0: Uno de los primeros análisis del mundo político, humano y social de la historia. La obra del príncipe de Nicolás Maquiavelo se ha convertido en sinónimo de maldad. Pero en verdad la historia es un poco más complicada. Aquí el resumen. Arrancamos con otro episodio del podcast que resume libros bibliotequeando. Como siempre, les habla a su anfitrión, ricardolugo, bibliotequeando en las redes. Ahí pueden tener acceso a distinto tipo de contenido que yo consigo en mis lecturas también se pueden suscribir al blog donde yo analizo y escribo artículos sobre distintos temas de las cosas que consigo en los libros y suscribirse al canal de youtube el link a todas estas cosas está en la descripción del podcast o en la biografía de la cuenta de instagram los que me siguen en instagram saben esto por esta semana estamos haciendo un giveaway un regalo de la copia del libro Violeta de Isabel Allende, gracias a la editorial Pinguino en Estados Unidos. Lo único que tienes que hacer es seguir la cuenta de Bibliotequeando y en los comentarios etiquetar a alguien en esa publicación donde yo discuto a este libro. Decidí hacer el resumen de este libro porque primero di en tiempo pidiéndomelo por Instagram varios de los seguidores, pero además... Es uno de esos libros que todos conocemos, ¿no? Uno de esos libros que sabemos quién es el autor, hemos escuchado el término Maquiavelo, entendemos hasta cierto punto que este libro tiene una maldad adentro, una historia quizás perversa, pero esa no es la historia completa. Este libro fue utilizado porque es un análisis, en verdad, es, un, es lo que Maquiavelo vio en su acceso a los grandes gobernantes de la época, lo que él entendió de los sistemas, y él simplemente lo cuenta y él da su opinión de cómo un gobernante debe mantener el poder. Ahora, por supuesto, esas instrucciones fueron utilizadas por personas con fines, valga la redundancia, maquiavélicos, con fines malvados y, por lo tanto, hay un sinónimo a través de la historia del nombre de Maquiavelo con la maldad, pero no necesariamente es el cuento es la intención que tuvo eh, Nicolás. Eh, su, su intención fue, en verdad, ofrecer consejos prácticos a los gobernantes y, y los líderes políticos de su época para mantener el poder y la estabilidad de Italia, porque Maquiavelo soñaba con una Italia unida en, en, en su época, en el siglo XVI. Italia no era la Italia que tú y yo conocemos hoy en día, no era un país unificado como lo es hoy. Era un grupo de ciudades estado era una especie de ciudades-capitales a través de toda la región italiana, con sus aldeas pequeñas alrededor, y cada estado tenía su propio gobernante y su propio gobierno que actuaba independiente de las demás eh, ciudades estado las tres capitales más importantes en esa época de Italia eran Venecia, Florencia y Roma. Roma, por supuesto, conocida por, por tener al, al papa, el jefe de la iglesia católica, probablemente el hombre más poderoso en este punto en la historia. Venecia era una especie de ciudad comerciante, muy rica, mucho comercio, mucha entrada y salida de dinero. Y Florencia por, también tenía riquezas, pero era más el centro de las artes, de las ciencias, de la innovación. Por supuesto, personas como Miguel Ángel, Da Vinci, vienen de estas tierras. Otros como Galileo se mudan a estas tierras para, para hacer sus estudios. Entonces, tenemos una Italia independiente, que no existe como la Italia que tú y yo conocemos. Y Maquiavelo quería la unión de Italia. No era el único. Esto no era una ambición del personal. Muchas personas sentían que esta, esta región de Italia, lo que solía ser, lo, lo que quedó, las obras del Imperio Romano anterior, debía unificarse, por supuesto. Eventualmente sucede y es la Italia que conocemos hoy en día El punto de todo esto es que Maquiavelo lo que quería dar con este libro Era una, un set de instrucciones, un grupo de, de reglas, de principios Que debían utilizar para lograr esa meta de unificar Italia De ahí la frase famosa de Maquiavelo Que él nunca dice, él nunca en verdad escribió esto El fin justifica los medios Siempre sale esa frase de vez en cuando por ahí En verdad él no le escribe eh, vamos a debatir un poco más adelante el origen de esa frase, pero el mensaje sí está en el libro La frase como tal no la dice, pero el mensaje sí está porque el, digamos que el fin que él quería era la, la Italia unificada Los medios son las distintas instrucciones que vamos a ver en este libro Pero pasemos un tiempo también explicando quién era Maquiavelo como persona y su historia Y cómo llega él a tener acceso a todos estos gobernantes, a todas estas grandes mentes de Italia Así que empecemos explicando el contexto político, histórico de Florencia en la época de Maquiavelo. Maquiavelo nace en 1469, no en Florencia como mucha gente piensa, nace en San Casiano. Y eventualmente se muda a esta ciudad que está siendo en esta época controlada por dos familias que son rivales y muy poderosas. Los Medici, los famosos Medici, y los Pazzi. Estos últimos querían eliminar a los Medici y decidieron organizar un intento de asesinato. A dos de los miembros de la familia más importante, que eran Lorenzo Medici, que le decían el Magnífico, y a su hermano Julián. Logran asesinar a Julián, pero sobrevive Lorenzo. Lorenzo eventualmente se queda con el hijo de Julián, que era su sobrino, y lo, lo apoda, o mejor dicho, lo adopta como su propio hijo. Pero lo, lo importante aquí es que, como suele pasar en la historia, cuando lastimas, pero no eliminas por completo a tu enemigo, se convierte en más poderoso. Y a, a partir de este intento de que Lorenzo sobreviva, este intento de homicidio... Los Medici empiezan a florecer, cada día tienen más dinero, mejores aliados dentro de la iglesia. Lorenzo es amiguísimo del Papa en turno. Total, que ahí es cuando empieza, digamos, esta hegemonía de los Medici en la época de, la, de Florencia. Pero todo cambia cuando Lorenzo, que era la figura principal, muere. Y hay un fraile que se aprovecha de todo esto que se llamaba Girolamo Savonarola. Este fraile, él no quería que otra familia como los Medici llegara a tener el poder o que la, los mismos Medici continuaran con este poder. Entonces, él lo que hizo fue expulsar al hijo de Lorenzo, el que solía ser hijo de Julián, su hijo adoptivo, y él toma el poder de Florencia. Recordemos, ciudad-estado. El papa tiene el poder, digamos, ideológico a través de todo este imperio cristiano, pero él está en Roma. Florencia es es ahora controlada por este fray. Por supuesto, como suele suceder también en la historia... Él es un hombre con nuevas ideas, está en contra de, de la corrupción, en contra del dinero, no le gusta todos estos gastos abusivos que estaban teniendo la familia Medici, piensa que las obras de arte que ellos financiaban eran pecado. Llega con estas nuevas ideas como anticorrupción y como un bien para el pueblo. Como suele suceder, eh, termina siendo to- totalmente lo opuesto. Él empieza a gobernar abusando de la fe de las personas, incita al pueblo en contra del Papa, Alejandro, mejor conocido como quizás Rodrigo Borgia, y él en verdad termina siendo muy odiado. Un dato curioso, eh, que hay dos hogueras, quizás dos de las hogueras más famosas de la historia, cuando, hogueras por supuesto cuando queman a una persona. En la primera fue la que él organizó, en la cual él quemó obras de arte y todas las cosas que él consideraba un lujo dentro de Florencia, un, un daño quizás para la cultura y la historia del ser humano. En la segunda hoguera, la iglesia lo quemó él. Y por si acaso, no que el Papa o la iglesia fueron los buenos en la película en este punto en la historia. Eh, Borja, el Papa, ganó la elección con sobornos, con ayuda de los Medici, y rápidamente se apropió de la riqueza de la iglesia para el beneficio propio de él y de su familia. Italia está muy dividida, hay muchos problemas, hay mucha división. Venecia se convierte ahora en una dictadura. Genova, que era una región relativamente no importante, como mencioné Venecia, Florencia y Roma eran los tres, las tres ciudades estado que importaban. De repente Genova se convierte en una república con su propio sistema. Eh, hay mucha división, no hay un gobierno centralizado, no hay una monarquía como está en el resto de Europa, hereditaria que gobernara el país. Entonces Italia se estaba destrozando y muchos tenían miedo de, de distintas cosas, no solamente que se mataran entre ellos, sino que además, ¿qué pasa si nos atacan otro, otro imperio, otro régimen? Vamos a quedar muy vulnerables, no vamos a poder defendernos. En un lugar, Italia está en un lugar peligroso además, una península y ellos, muchas personas empiezan a sentir que hay que buscar la manera de que Italia se unifique y ahí es cuando crece Maquiavelo, ahí es cuando Maquiavelo está en Italia que en verdad él no escribe nada hasta el final de su vida él no es un autor en el sentido común de la palabra durante su juventud, como muchos jóvenes de la época los jóvenes florentinos se enfocó fue en la vida militar él se empieza a dedicar a la política es cuando le encargan ir a Roma para observar el proceso que se utilizaba para elegir al nuevo papa. Y Maquiavelo, por si acaso, tiene acceso a este tipo de eventos políticos porque él venía de una familia noble y a través de eso le había hecho distintos contactos en Florencia. Él no era, digamos, rico, no tenía buen estatus socio tenía estatus social pero no económico porque su familia se había venido menos en las últimas generaciones, pero aún así tenía ese estatus social y con eso logra ir a este tipo de, de eventos políticos cuando él llega a la elección del nuevo papa él se da cuenta, ve las negociaciones la, la política que está sucediendo y el papa, el hijo del papa el papa tuvo hijos, como pueden ver el hijo del papa César Borja ayuda a un antiguo enemigo de la familia que era un cardenal llamado Dele Rovere este Rovere se convierte eventualmente en el nuevo papa gana la elección con la ayuda de los Borja y eso a Maquiavelo lo, lo llena de esperanza, que es la rivalidad entre familias se haya acabado, que los Borja y los, los Roberts estuvieran trabajando en conjunto, significa que si hay posibilidad de que nos unifiquemos como sociedad. Por supuesto, soñar es gratis, ¿no? No, no cuesta soñar. Robert apenas se convierte en el papa, le hace la vida imposible a toda la familia Borja, incluyendo a César Borja que fue el que lo ayudó. Y aquí Maquiavelo descubre una de las primeras grandes lecciones que él va a decir en este libro, que es que el que obtiene poder no tiene obligación, no tiene necesidad de perdonar a sus enemigos y también escribió que los que arriesgan consiguen fortuna y mujeres y los que no se atreven se quedan como están y van pasando los años Maquiavelo se convierte en una especie de diplomático, va a negociar una vez un, un evento muy famoso en su historia que él va a negociar con Maximiliano I que era un alemán, un emperador que tenía ya políticas expansionistas y Florencia le, sabía de esto y le tenía un poco de miedo a Alemania de que Alemania los invadiera entonces mandaron a Maquiavelo a hablar con él y Maquiavelo impresionó a este Maximiliano, lo bien leído que era, lo conocedor, lo buen orador. Lo impresionó tanto su inteligencia que Maximiliano decidió no invadir a Florencia. Y aquí Maquiavelo es como un héroe para Florencia y su estatus sube aún más. Pero algo pasa muy interesante en todo este momento, en el, todo lo que sube tiene que caer. Si recuerdan el asesinato de Julián Medici, su hijo es adoptado por su hermano Lorenzo Medici. Ese hijo se convierte en el papa. Y ahora un Medici ocupa el trono papal, y eso por supuesto cambia todo, porque Maquiavelo, como muchos otros pensadores de la época, habían criticado a los Medici. Toda su vida él escribió, se pronunció en contra de los Medici, porque ellos no estaban, por supuesto no les interesaba el sistema a favor de, del pueblo de, Flore- de Florencia, y mucho menos de Italia, sino que utilizaban todo a favor de ellos como familia. Entonces a lo que los Medici controlan el poder ahora, él se queda sin trabajo. Lo acusan de conspirar en contra de los Medici, lo meten preso, lo torturan. Él, por supuesto, que tenía contacto, le pide ayuda a sus amigos, pero todo el mundo le da la espalda. Nadie le quiere ayudar, nadie quiere ir en contra de los Medici. Así que Maquiavelo está preso. No se sabe exactamente por cuánto tiempo estuvo preso. El Papa le otorgó una amnistía eventualmente a muchos presos políticos y ahí es cuando él es liberado. Pero no hay una fecha exacta de cuando él sale de la cárcel, pero se sabe que estuvo preso pero cuando sale en libertad a Florencia, él se da cuenta que todo cambió, ¿no? No Florencia, el sistema como tal continúa igual, sino que sus amigos, sus conocidos, las personas en el poder, los políticos, comerciantes, le han dado la espalda, no quieren tener ningún tipo de relación con él, es enemigo de los Medici, enemigo de, de muchas personas con poder y no les conviene tener esta conexión con Maquiavelo. por lo tanto él se retira a una pequeña propiedad que él tenía en San Casiano y empieza a leer mucho sobre Dante o las obras, mejor dicho, de Dante Alighieri y la Divina Comedia, que son obras, como mencioné, protestando a la corrupción, al abuso de poder que había en Florencia. Y eso le inspira a Maquiavelo a decir, yo tengo que dejar por escrito alguna obra que muestre los aciertos, los errores de todas estas personas que están en el poder, para que alguien aprenda a cómo unificar a Italia de una manera u otra. Y de ahí viene la interpretación de que el fin justifica los medios. Él no dijo eso, simplemente expone cuáles son los actos que los príncipes, y por eso el título del príncipe, los príncipes serían cualquier persona, el máximo líder de cualquiera de estas ciudades estado que esos príncipes deben ser juzgados por su resultado. Eso es lo que él dice, pero no que el fin justifica los medios específicamente. El mensaje es relativamente el mismo, pero la frase no, no la dijo Maquiavelo. Eventualmente, él está en muchas deudas con todo esto de haber estado en la cárcel, los enemigos que él tuvo, y compró un billete de lotería que resultó ser el ganador, suerte que tuvo Maquiavelo en su vida, Y ahí pudo volver a trabajar en una academia humanista porque pudo pagar sus deudas, pudo comprar eh, otras propiedades y eventualmente muere de avanzada edad en 1527 debido a una peritonitis eh, que tuvo. Pero como mencioné, lo importante aquí es que él muere sin saber que su nombre iba a ser un sinónimo de maldad siglo después de su muerte. Antes de continuar con este episodio, un corto mensaje para mis oyentes. En Latinoamérica y Estados Unidos, si le das clic al enlace en nuestra biografía de Instagram, arroba Bibliotequeando, o si visitas la descripción de este podcast, vas a poder acceder a la librería online que te permite descubrir, comprar y recibir tus libros favoritos a tu hogar sin salir de tu casa, que es Busca Libre. Eso es para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Nuevamente, visita el enlace de Bibliotequeando de Busca Libre y así consigues ofertas especiales en el link de la biografía de Instagram o en la descripción de este podcast. Así que empecemos con el resumen como tal del libro que empieza, irónicamente, ironía de la historia, dedicándoselo al nieto de Lorenzo Medici, Lorenzo II, gobernante de la época. El mismo que está eh, metiendo preso a Maquiavelo, el mismo que lo está torturando. Y la razón, si se preguntan por qué se lo va a dedicar a este hombre, es que Maquiavelo quería volver a la escena política y quería que lo dejaran principalmente de perseguir y torturar. Entonces él escribió esto eh, como tratando de anotarse unos puntos con la familia Medici para que supieran que él no estaba en contra de ellos, que filosóficamente sí lo estaba, pero que él no estaba buscando derrocarlos específicamente. Y te dedicó el libro a Lorenzo Medici con esa intención. Como ya sabemos, no tuvo éxito. Eventualmente Maquiavelo está preso otra vez, eh, por segunda vez más adelante en su vida. Cuando empieza el libro, él también argumenta de que él, se, por lo menos él se considera un ciudadano común. Y que eso es bueno para la intención del libro Que una persona común y corriente Una persona parada, esta es la frase que lo utiliza Una persona debajo de la montaña Está mejor posicionada para contemplar la montaña Y de aquí Maquiavelo empieza a explicar distintos conceptos De lo que él vio en Florencia Él dice que hay dos tipos de principados El hereditario y el nuevo principado El hereditario se explica solo Son esos principados o gobiernos donde se, se transmite la monarquía o el poder de familia en familia a través de la, del lineaje sanguíneo. Pero también están los nuevos principados donde quizás un ciudadano privado puede convertirse en el duque de una ciudad-estado, como sucedió en Italia con Francesco Sforza, que se convirtió en el duque de Milán. Y él menciona algunos de esos ejemplos de la época. Pero lo importante en este concepto es que él dice, dándole consejos nuevamente a los gobernantes, es más fácil gobernar un estado hereditario. ...por dos razones principales... ...primero, la gente se acostumbra... ...tanto los políticos que están a su alrededor como el pueblo... ...el príncipe natural... Que es ...el término que le utiliza el príncipe que le toca... ...el poder por sangre... ...lo único que tiene que hacer es mantener intacto... ...las instituciones pasadas... ...mantener felices a los políticos alrededores... ...que se benefician del sistema que ya está establecido... ...y adaptarlos al mundo moderno... ...si puede hacer eso... ...de ese ángulo por lo menos estaría estable... ...políticamente hablando... ...y por segundo es que al menos que el príncipe cometa algún tipo de acto horrible en contra de su pueblo, que empiece a reprimir, a violar sus derechos o la falta de los mismos en esta época de la historia, el pueblo siempre va a estar con él. Porque el pueblo ve al rey o este principado como la única opción que tiene en este punto. El otro principado, que es el nuevo principado que, que estuvimos discutiendo hace poco, es muy inestable porque da hambre de cambio, da hambre de mejoría. Cuando llega alguien nuevo, cuando llega una nueva familia, un nuevo sistema, nuevas ideas el pueblo siente que hay esperanza de algo mejor, y si no me das ese algo mejor, el pueblo se alza, toma armas en contra de ese príncipe que está relativamente inestable. Y además, el nuevo príncipe llega al poder con muchos enemigos del príncipe anterior. Tú estás llegando a establecer un nuevo sistema, todas las personas que se beneficiaban del sistema anterior, ahora te consideran enemigo. Por lo tanto, él considera que este principado nuevo que digamos que hasta cierto punto el concepto que tenemos hoy en día es muy inestable. Pero en esta época le está hablando específicamente de regímenes autocráticos, no está hablando de repúblicas o de democracias como hoy en día. Así que otro consejo que da Maquiavelo en esta sección del libro es que si quieres establecerte como príncipe nuevo, una cosa que puedes hacer es hasta cierto punto permitir una revuelta. no No la busques, pero si sabes que puede suceder, Asegúrate que la puedas controlar. Si puedes reprimir con éxito al pueblo, aprovechas esa, esa represión para eliminar a la oposición, para castigar duramente a los rebeldes, mandar el mensaje que conmigo no se juega, e identificas quién se voltea y quién no, y a partir de ahí vas a ser más fuerte, como quizás le pasó a, a Medici al momento de sobrevivir el ataque. Y de aquí pasa una parte muy interesante y creo que muy aplicó mucho a lo que sucedió en el mundo unos 200, 300 años después. Ya, ya también había sucedido antes, pero empieza a hablar de una u otra manera del colonialismo. Yo creo que el concepto no existía de la manera que lo conocemos hoy en día, pero él habla específicamente de las colonias porque está hablando de qué hacer cuando hay diferencias culturales entre el pueblo y el principado. ¿Qué pasa cuando el nuevo gobernante tiene idiomas o costumbres diferentes? A los distintos miembros de la la sociedad Eso es muy difícil de mantener Es un problema bastante único Y él da distintas soluciones a a esa esa situación Primero, una de las soluciones más efectivas Es fijar su residencia en ese nuevo estado El príncipe va a poder solucionar los problemas De forma más rápida, más eficaz Aquellos que quieren mostrarse ser buenos y leales Van a hacerlo más fuertemente Cuando saben que el príncipe está ahí físicamente en En esa ciudad, en esa región mientras que aquellos que se inclinan a ser malos o oponerse al príncipe van a tener más miedo de hacerlo, más motivos para temerle. Al mismo tiempo, los invasores piensan dos veces antes de intentar apoderarse de un estado cuando el principado está basado en esa región. Eh, creo que esto fue lo que pasó cuando yo traje el podcast a Javier Moro, el autor del Imperio estuve, cuenta esa historia en el libro de, de lo que pasó con Portugal. Portugal, España, ambos países están siendo derrocados o hasta cierto punto del sistema de la monarquía está en riesgo con Napoleón Bonaparte y hay dos opciones que se les presentan a cada rey el el rey Carlos de España se le ofrece mudarse a la ciudad de México a la colonia al rey Joao de Portugal se le ofrece irse a Río de Janeiro Carlos dice que no y la monarquía se queda en España Joao dice que sí, por primera primera vez en la historia una monarquía europea se basa en otra parte, fuera de Europa en este caso en Sudamérica y Joao mantuvo el poder de la monarquía en Portugal, por, en Brasil, disculpen, por mucho más tiempo eh, de lo que lo pudo hacer España en los otros territorios. Entonces, esto de Maquiavelo se, se mostró eh, más adelante. Al mismo tiempo, él dice que otra, otro método eficaz para poder abordar estas diferencias lingüísticas y culturales es que, bueno, tú puedes evitar la opresión a través de las colonias. Él, él sentía que la ocupación militar siempre era un riesgo. No solamente era costoso ocupar militarmente un país sino que dos suelen no funcionar y tres motiva al pueblo a rebelarse. Cuando tú tienes físicamente soldados, eh, miembros del ejército de una región que, no, que es diferente culturalmente a ti, pre, en, pre, en presencia física todos los días en, en tu ciudad, en tu pueblo, hay, una, hay un descontento automático que sucede en la población y eso promueve algún tipo de, de derrocamiento, enemigos y eso es lo que Maquiavelo no, cree, no quiere para un príncipe. Lo que él recomienda es utilizar el colonialismo como herramienta. En otras palabras, no arriesgues a tu ejército, arriesga a la persona común y corriente. Que que, que se frieguen ellos, básicamente. Establece colonias de tu principado en esa región, como quizás lo hizo Europa más adelante, el mismo imperio de expansión de los árabes. Coloca a tu pueblo en esa región, digamos, Inglaterra en Estados Unidos, España en Venezuela, etc., y deja que esos ciudadanos creen esta cultura creen es, ellos mismos establezcan sistemas que promuevan el, a, la, a tu principado y se cree una una población un porcentaje de la población significativamente leal a ti y eso mantiene tu poder de, además que tú vas a poder entonces establecer los distintos contratos políticos los distintos contratos económicos si tú mantienes esa relación y haces que la gente de aquel lado del océano por decirlo así las colonias dependan de ti tú siempre vas a poder controlarlos de esa manera. Entonces, en esta parte, por eso que el libro es considerado eh, malvado por muchas personas, él promueve el colonialismo como una manera de solucionar el problema que tiene individualmente un príncipe de mantener el poder. Ahora, en el siguiente capítulo, Maquiavelo empieza a discutir el concepto de los ministros. Como un gobierno, un principado, puede ser eh, aguantado o mantenido por los subordinados, por las personas que trabajan alrededor del príncipe, y esas personas pueden ser ministros o nobles, y preferiblemente deberían ser ministros el argumento de, de Maquiavelo o mejor dicho, voy a hacer una pausa aquí y explicar lo que es una nobleza creo que muchas personas todos entendemos el concepto pero vamos a hacer la historia corta una nobleza es un, un cargo o mejor dicho, un premio otorgado por el rey a una familia, usualmente un apellido por eso que vemos todos esos escudos europeos con cierto apellido eh, en, la, en la época medieval porque eran nobles, esos apellidos eran nobles Y el intercambio era de que yo como rey te voy a dar tierras a la familia, digamos la familia Lugo, utilizar mi apellido como ejemplo. Tu familia Lugo te voy a dar tierras aquí en España, a cambio de que tú me protejas a mí militarmente. Tú vas a tener tu propio, una especie de gobierno independiente, tú vas a tener tus propios súbditos, mejor dicho, siempre respondes a la corona. Pero vas a tener tus propios súbditos, tu propia economía, tu propia nobleza tus tu plebeyos que van a trabajar para ti, no van a tener sus propias tierras, las tierras son tuyas, ellos trabajan de gratis para ti. Ellos simplemente viven alquilados, una especie de esclavitud, ¿verdad?, eh, en esta época. Y tú me, me, en caso de yo necesitarlo, tú me vas a dar a mí un, un ejército, una milicia, eh, cuando sea necesario. Y, y siempre sucedía en Europa cuando habían ya sea invasiones extranjeras o... Peor aún, cuando había conflictos internos de quién es el rey, quién es la reina, quién, quién es el siguiente en línea, esta, estas noblezas se dividían, eh, yo, dependiendo qué rey le ofrecía más, eh, más poder, más estatus socioeconómico, distintas cosas. Había un periodo, famoso, un periodo muy famoso en Inglaterra, el periodo de la anarquía, donde no se sabía claramente quién era el rey, y todas estas noblezas estaban actuando independientemente sobre ellas, y no, no había ley, no había orden en, en todo, el, todo el territorio inglés. Entonces la nobleza, lo que dice Maquiavelo, es que es es fácil de corromper. Muy fácil de que una potencia extranjera negocie con una nobleza y le ofrezca un mejor trato que lo que tiene el rey o el príncipe actual. Por lo tanto, es mejor establecer un gobierno con ministros, porque el ministro no tiene incentivo de ir en contra tuyo. Eh, no, No solamente... Eh, eh, son personas que están ahí solamente porque tú quieres que estén ahí Y son más intercambiables, digamos son más fáciles de intercambiar Comparado con una nobleza que ya está más establecida, tiene tierras Un ministro simplemente es un cargo Sino que además, si, él se, si ese ministro se voltea Y estoy utilizando el ministro, el príncipe en hombre Porque eso es lo que utilizó Maquiavelo Porque en esta época, por lo menos en Italia, no habían mujeres to- tomando el poder Pero si ese ministro se voltea él no va a conseguir mucho apoyo político después, porque ya sabemos que es una persona que no es leal. Entonces es más fácil, no solamente protegerte tú mismo con ministro, sino que si tú quieres, príncipe, atacar un nuevo territorio, conquistar un nuevo principado, asegúrate que ese principado sea establecido con la nobleza, porque con el noble siempre vas a poder negociar. El noble siempre está descontento, el noble siempre tiene hambre, siempre quiere más. Es más fácil negociar con esa persona que con el ministro como tal. Además, Maquiavelo afirma que esa fue la, la, siempre nos maravillamos con Alejandro Magno lo rápido que él conquistó el mundo y él piensa que esa fue la, la teoría. En su, su punto de vista, eso fue lo que él utilizó. Él conquistaba territorios poco a poco que estaban establecidos con nobleza, con familias, negociaba con ellos y él poco a poco consiguió toda la conquista de Asia, básicamente evitando invadir los territorios que tenía el ministro y conquistando los territorios alrededor que dependían de la nobleza. Al mismo tiempo Maquiavelo explica que si son fáciles de conquistar, son vulnerables, son difíciles de manejar. La única persona que lo hizo bien en su vista fue Alejandro Magno, que cuando él conquista Persia y después eventualmente él muere en el año 323 a.C., él conquistó tan fuerte to- básicamente toda Asia que él aplastó a todos los enemigos políticos del país dentro de Persia. Está- cambió todas las instituciones y los líderes para que se convirtieran en seguidores leales de él. Y eso hizo que ese país fuera difícil de conquistar ahora. El, el cambió todo rápidamente. Entonces, un reino, un imperio de nobles, fácil de, de derribar, difícil de mantener, al menos que seas inteligente, como Alejandro Magno, es lo que piensa Maquiavelo. Y aquí Maquiavelo pasa una parte moralmente problemática en el libro, porque ataca directamente conceptos que son muy modernos, como la libertad individual, la libertad como tal, punto general. Y él enseña o explica cómo es que un príncipe puede conquistar a estos pueblos que están acostumbrados a ser libres. Él piensa que puedes devastarlos, ocuparlos y dejarlos de tal manera que el Estado mantenga sus propias leyes y al mismo tiempo les cobras impuestos y estableces una oligarquía para mantener la amistad con el Estado. Si tú puedes tener un sistema con una sociedad relativamente libre, por encima de los plebeyos, digamos, entonces tú puedes mantener un puente entre el príncipe y el pueblo y los puedes controlar de esa manera. Pero la opción más favorable es la destrucción total. Y es por eso que digo que es una parte problemática del libro. Eh, nuevamente, él no está diciendo que esto es lo que hay que hacer, está explicando que es lo que un príncipe haría en esta situación sin verdad quiere éxito desde el punto de vista del principado o del mismo. Él piensa que, la palabra que él utiliza es que si un príncipe no toma el camino de la destrucción, se coloca en posición de ser destruido él mismo. Las rebeliones siempre van a revivir ese legado de, de las antiguas instituciones de, de libertad, las nociones de libertad que existían quizás en un mundo anterior. No las puedes dejar existir, no las puedes dejar vivas, tienes que destruirlas. No hay nada más peligroso que introducir un nuevo orden al mundo o al principado en este caso y tienes que evitar que esa sensación exista. Y en esta parte quiero hacer una pausa en el libro porque aquí vemos en parte por qué el libro agarró una fama de un... el término maquiavelo se convirtió en un término negativo, porque su argumento de destruir un pueblo, por ejemplo, una región por completo, de controlarlos, de eliminar su posibilidad de libertad, son conceptos difíciles de procesar hoy en día, pero creo que en parte es lo que hace que este libro sea tan interesante, porque él no... él no está promoviendo eso específicamente ni está viniendo de ni ningún ángulo político específico no, 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 no sé de qué lado político del espectro te encuentres pero creo que este libro lo procesas igual seas totalitario, libertario conservador, liberal y todas las combinaciones que hay en, en, en esa matriz tú puedes entender lo que él está diciendo tú entiendes que su concepto es más poder contra el, la libertad o qué es lo que hace un príncipe para controlar una región, para controlar a sus súbditos, que es con la frase que él termina esta sección del libro, que él dice, tienes que controlarlos, tienes que destruirlos y ocuparlos, porque el pueblo, la mayoría del pueblo, la mayoría de los súbditos, están acostumbrados a obedecer, especialmente cuando tienen tiempo haciéndolo. Y ellos no van a saber cómo vivir como súbditos libres, a los que tengan estas ideas de libertad les va a dar miedo, el cambio asusta, entonces es mejor tenerlos controlados y enseñarles que, psicológicamente engañarlos a pensar que tú eres necesario como príncipe, y ahí sí tú lo puedes controlar. Eh, La lógica tiene sentido, por supuesto la la intención es mala, pero la lógica, nuevamente, creo que todo lo que él dice en el libro eh, eh, son cosas que que él simplemente está reportando de lo que vio en la Florencia y en Italia por completo, eh, de una época muy corrupta. Este libro, por cierto, es muy utilizado, en empresas, eh, para los presidentes, o sea, hay muchos consejos que aplican para gobernar de distintas maneras. Obviamente uno está asumiendo que la persona que lo está leyendo tiene un buen código moral, ético, una espera. Pero si lo tienes, tú puedes agarrar buenos consejos de este libro para utilizar las cosas de buena manera. Esta sección quizás no, pero otras secciones del libro sí, sí aplican. De aquí Maquiavelo pasa ahora a explicar y criticar, mejor dicho, a los que llegan al poder a través del crimen. Él los llama traicioneros, despiadados y religiosos, como vas a matar a tus conciudadanos, traicionar a tus amigos, vas a alcanzar el poder, pero nunca la gloria. Pero para mantener el tono del libro, él dice, bueno, pero aún así, si un príncipe llega al poder de esa manera, déjeme explicarte cómo se puede mantener en el poder de esa manera. Él explica que si te apoderas de un estado, de un principado, con la violencia, términos modernos quizás un golpe de estado, Tienes que atacar a todos, y, saber, y que es la parte fácil, en verdad. La parte difícil es saber exactamente cuándo parar, cuándo tienes que abstenerte de cometer más atrocidades. Si tú te pasas de esa línea, lo que dice Maquiavelo, la gente se va a acordar. Vas a tener enemigos y te van a, te van a eliminar tarde o temprano. Si lo haces muy, si, si, si frenas muy antes de esa línea y no eres lo suficientemente cruel, violento, con el, el, el Principado actual no vas a poder lograr tu objetivo y por supuesto te van a eliminar el, el Príncipe que esté a cargo. Por lo tanto, tienes que llegar exactamente a esa línea, la, la línea perfecta, donde tú vas a poder tomar el control del nuevo Principado y tus nuevos súbditos van a olvidarse de la violencia, van a olvidarse de la crueldad, de lo que tú hiciste. Y de esa manera, ellos simplemente acostumbrándose a los nuevos beneficios, a tus nuevas ideas, a las nuevas cosas que tú vas a hacer, el resentimiento se va a desvanecer poco a poco. Y de aquí Maquiavelo empieza a explicar cómo suceden los gobiernos que se construyen a través de los conciudadanos. En otras palabras, él los llama principados constitucionales, mucho más parecido a una república o quizás una democracia de hoy en día. Él explica que estos príncipes llegan al poder son a través de la nobleza o a través del pueblo. Normalmente lo que sucede es que la nobleza se da cuenta que no pueden dominar al pueblo. Y para fortalecer su poder, su posición política, económica, social, convierten a uno de esos nobles en el nuevo príncipe. Entonces ese nuevo príncipe, que en verdad no le tocaba hacerlo, se establece para controlar a la gente como el otro príncipe anterior no lo pudo hacer. Y viceversa, si el pueblo se mantiene eh, descontento con la nobleza y sienten que la nobleza está fuera de control, se van a rebelar y van a hacer a alguien del pueblo como un príncipe. Y, to- y eso, ellos ahora van a estar protegidos por la autoridad de ese príncipe. El problema de todo esto, lo que dice Maquiavelo en la relevancia de esta sección del libro, es que, ¿qué pasa cuando eso sucede? El otro lado te va a ver como un igual. Si la nobleza te colocó como príncipe, porque tú eres uno de los nuestros, ¿qué pasa? Que esos nobles no te ven a ti como alguien superior, en verdad. Por mucho que eres el príncipe, te te, te, te tendrán miedo quizás, hasta cierto punto de respeto, pero no te ven como superior. Esos nobles van a ser muy difíciles de satisfacer. Mucho más difícil de satisfacer que el mismo pueblo. En cambio, él piensa, Maquiavelo, que el pueblo solo busca que lo dejen en paz. Déjame vivir libremente y yo no te voy a buscar cambiar. Si me dejas vivir con cierta felicidad, con cierta paz en mi vida, yo no voy a buscar cambiar el principado. Por lo tanto, siempre la nobleza, esto no es justo, pero la nobleza es más importante para el concepto de mantener un gobierno estable, un principado estable, según las palabras de Maquiavelo. Y Maquiavelo termina esta sección del libro explicando que la nobleza en verdad es el eje de todo este sistema. Eh, Si los puedes mantener a ellos felices, si puedes salvaguardar sus intereses, eso es más importante que el pueblo como tal porque ellos son menos honestos en sus motivos. La nobleza es más doble cara, es más peligrosa, si la puedes controlar a ellas va a ser más importante que controlar el pueblo. No que no tengas que controlar el pueblo, no que no tengas que satisfacer al pueblo, pero la nobleza es, es más importante conservar la amistad del pueblo es relativamente una tarea bastante fácil, dice el autor. Creo que esa parte del libro tiene un poco de, de marxismo, ¿no? Eh, sin, sin, sin entrar en mucho detalle, a diferencia de, quizás de Marx, Marx ve la, el eje de la sociedad, todo lo social y económico está basado en la división de las clases sociales. Aquí Maquiavelo está explicando hasta cierto punto que el principado depende también de un establecimiento de una nobleza para poder controlar. No es exactamente lo mismo porque Marx se va mucho más a a la distribución de las riquezas Y el el, el, el porcentaje, la distribución del trabajo, lo que cada quien merece o no merece En el caso de de Maquiavelo está simplemente explicando el concepto de un principado y cómo mantener el poder Pero bueno, hemos discutido distintos conceptos teóricos de cómo controlar a a un pueblo Cómo controlar la nobleza, cómo establecer un principado pero eventualmente, ya sea en contra del pueblo o contra otro principado, vas a tener que irte a la guerra. Entonces Maquiavelo pasa a esta última sección del libro, una de las últimas secciones de este resumen, explicando los tres tipos de ejércitos. Están las tropas auxiliares, las tropas mercenarias y las del príncipe como tal. Las auxiliares, no creo que haya un concepto moderno de esta palabra, pero quizás la mejor traducción sería como paramilitar. Un gobierno, un ejército, disculpen, que el, de ciudadanos privados, que el gobierno le dio acceso a algún tipo de armamento, a algún tipo de permiso legal de actuar como un ejército. Y por supuesto, Maquiavelo dice que es una forma de tener un ejército, pero es una forma inútil y peligrosa, porque eso, eso, esos auxiliares son difíciles de controlar más adelante. Los mercenarios son ya militares o ejércitos entrenados, personas que tú entrenaste como ejército, pero por X razón ahora están fuera. Del, del, del gobierno como tal son muy desunidos, muy indisciplinados ambiciosos, desleales, son talentosos saben lo que tienen que hacer hacen el trabajo sucio de muchos principados pero su motivación siempre es monetaria por lo tanto son más difíciles de, de controlar el, digamos que el auxiliar eh, normalmente ayuda por razones ideológicas el, el mercenario ayuda por al que le pague más dinero punto entonces es mucho más peligroso en la opinión personal de Maquiavelo y de muchos otros pensadores de la época la dependencia de estos principados en los mercenarios fue lo que arruinó a Italia todos estos distintos principados de ciudades-estados dependían de mercenarios para hacer ya sea el trabajo sucio o el trabajo entre comillas legal y eso causó toda esta anarquía, esta división, odio que había y descontento entre las distintas provincias eventualmente llega a la última, el último estilo De ejército que es la del príncipe. Que sería básicamente el ejército federal. Que casi todos los países del mundo. Tienen hoy en día. Por supuesto hay otros países que siguen con sus mercenarios. Y sus auxiliares. Pero en general todos los países. De de la actualidad. Tienen esta especie de tropa. Que le le responde directamente al príncipe. Que es la mejor manera. En los ojos de Maquiavelo. Y da un último consejo. Que es que necesitas como príncipe. Siempre estudiar el arte de la guerra. La forma más fácil de perder un estado. Es es descuidando el arte de la guerra y la manera más fácil de ganar un estado es siendo hábil en el arte de la guerra él, él ofrece una analogía para explicar esto él, él dice imagínense dos personas una que está armada y la otra está desarmada no es razonable esperar que la persona que esté armada obedezca las instrucciones de la que está desarmada tampoco sería razonable esperar que la persona que está desarmada se sienta segura y protegida si las otras personas están armadas al mismo tiempo, el hombre o la mujer, en ejemplo moderno, que está desarmada, va a sospechar de la persona que está armada. Y el hombre armado va a sentir desprecio por el que está desarmado. Entonces, un príncipe que no entiende esta relación no va a poder eh, ser efectivo en el arte de la guerra. En el ejemplo de él, por supuesto, un príncipe que no entiende la guerra es ese, ese hombre que está desarmado. Por lo tanto, asegúrate de estar armado. Al mismo tiempo, Maquiavelo, Recomienda siempre poder escuchar, tener una especie de conexión con el pueblo. Porque los conspiradores van a estar conspirando, va valga la redundancia. Siempre van a estar, alguien va a estar planeando algo en contra tuyo. Capaz no es necesariamente derrumbarte por completo, derrocarte del principado. Pero siempre hay gente en contra, siempre vas a tener enemigos. Es bueno tener el oído en la calle, es bueno tener el oído en el pueblo. Entonces saber lo que dicen tus círculos cercanos y tus círculos más lejanos. Siempre va a ser importante. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Dice Maquiavelo. Que si cualquier persona te puede hablar, si tú permites que la gente te diga lo que sea, la gente te pierde el respeto. Tú tienes que mantener la autoridad. No todo el mundo puede hablar contigo. Entonces, él recomienda tener un asesor, una persona específica, que te pueda desafiar cuando se lo permitas. Alguien que sea a tu oído y esté escuchando todo lo que está, se está diciendo en el pueblo, en la nobleza. Y si él, esa persona te, se puede reportar a ti En privado siempre y te pueda desafiar de una manera que más nadie vea ese desafío. Esa es una de esas secciones del libro que son muy utilizadas para cosas más empresariales, de negocio, de esta obra. Y con eso llegamos a este último punto que voy a resumir en el libro. El libro como tal tiene 26 capítulos, yo les resumí aproximadamente unos 12, o mejor dicho, les mostré los 12 que yo consideré más relevantes, más importantes, más impactantes. Pero por supuesto pueden aprender mucho más leyendo esta obra. Pero quiero cerrar con este, porque me pareció muy interesante. Porque todo el libro es una especie de clase de como de gobierno. Una clase de, de cómo mantener a tu principado estable. Y tiene distintas teorías, como pudieron ver, geopolíticas, militares. Digamos, hasta cierto punto, complejas instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Y él tiene este capítulo que es muy, para mí, muy humano. De repente él dice... Que no te odien. Eso es todo. Un príncipe tiene que evitar a toda costa. Ser odiado y despreciado. Si la gente no considera que eres buena persona. Si la gente no ve una. O mejor dicho. Nota una falta de virtud en tu personalidad. Eso es un error para ti. y Siempre vas a ser vulnerable. Y eso me pareció muy interesante. Que dentro de todos estos eh, sistemas tan complicados de la política. Especialmente de la política de Florencia en la época. Él considera que tu personalidad. Tu tu manera de lidiar con los demás Es una amenaza si no la sabes utilizar Y por supuesto una virtud si sí la sabes usar Y con eso llegamos al final de este resumen Como siempre paso este último minuto Para dar una especie de reflexión personal Pienso que el libro eh, Claramente es es realista Eso es creo lo lo que mucha gente no le gusta del libro Que él no está buscando cambiar necesariamente el sistema, está explicando cuál es el sistema, está reportando casi de una manera periodística. Así son las cosas, y estas son las cosas que tú tienes que hacer, príncipe, acorde al sistema en el cual vivimos, para establecerte en un principado. Idealmente, utiliza esto para bien específicamente la unificación de Italia, que cabe destacar no llegó hasta el siglo XIX, cuando Italia se convierte en el Italia que tú y yo conocemos. Entonces. Si el libro es positivo, si el libro es negativo, si es para la maldad, si es para el bien, se lo dejo al oyente, pero creo que nadie puede negar la importancia de, de este libro, un libro que solamente él pudo haber escrito en esta época muy complicada de la historia. Así que espero que hayan disfrutado este episodio. Como siempre, Ricardo Lugo, arroba bibliotequeando. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast.